0: Forma y fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
1: Amigos, muy buenos días. Buenos días a todos y qué gusto saludarlos a través de la señal de Radio Metrópoli 1150 de amplitud modulada. Comenzamos Forma y Fondo. ¿Cómo están? Es mañana de miércoles, estamos a 7 de febrero y nosotros como siempre les agradecemos la oportunidad de estar en convivencia, así sea verbal, con todos ustedes. Con el gusto de saludarlos, como siempre, su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Espero que estén teniendo una excelente mañana. A quienes van en su automóvil y se hacen acompañar por nosotros, muchísimas gracias, ya sea que conduzcan a su destino, o que estén trabajando porque son conductores de taxi o conductores de plataforma, a quienes nos oyen en su casa, en su oficina, a quienes a través de Internet nos permiten esta cercanía, Así se encuentren, pues muy lejos, en Estados Unidos, Canadá, o en cualquier otro lugar del país. Bienvenidos a nuestro programa. Tenemos muchos temas que comentar, como todas las mañanas. Quisiera destacar, antes de saludar a mi compañero Mario Muñoz, pues no sé qué les ofrecerán en Movimiento Ciudadano y todas esas listas de plurinominales. Ayer, después de haber, digamos, postergado durante un día las discusiones, el partido naranja, Movimiento Ciudadano, ya presentó sus listas de pluris, y Claudia Ruiz Macié ya aseguró otra vez un lugar en el Poder Legislativo. ¿Qué les darán? Bueno, pues me quedo con esa duda. Ya lo iremos revisando a lo largo del programa. Mi estimado Mario Muñoz, muy buenos días.
0: ¿Qué onda, Jonas? Buenos días. Buenos días al auditorio. Que tengan un buen eh, miércoles. Pues, eh, ¿qué nombres destacan, Jonas? O sea, ¿es para el Congreso de la Unión?
1: Sí, sí, son los plurinominales, mi estimado Mario. Mira, por aquí a está. Ver. Esto pasó el día de ayer, ya por la noche. Están Claudia Ruiz Macier, Nitzia Chama. Oh.
0: Espérate, ¿pero qué? ¿Claudia no, estaba, no era una periodista de hueso colorado?
1: Pues Mario, hasta pariente de Carlos Salinas de Gortari. Sí. Pues, si tú te acuerdas, ella secretaria de Relaciones Exteriores en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Luego, en aquella larga lista de aspirantes a ser candidatos a la presidencia que anduvieron por el país. Aquí también me tocó entrevistarla en Guadalajara. Y finalmente dijo, ¿saben qué? Ya con el PRI de Alito Moreno, ya no me entiendo, y se fue del partido. Apareció en Movimiento Ciudadano, y mira, ya está en la lista de candidatos a diputados federales y senadores en la vía plurinominal. También está Gustavo de Hoyos.
0: Oye, que también está Roberto Palazuelos.
1: Roberto Palazuelos. Otra
0: vez, le van a sacar un video para que me lo saquen luego, luego, ya ves que quería ser gobernador. ¿Y qué, qué fue lo que pasó? ¿Eh, ¿Que amenazó a alguien con una arma o qué? Sí,
1: pues es un, es un personaje ese individuo. Digo, yo no tengo nada en su contra, no, no admiro su carrera artística ni actoral, pero no lo imagino haciendo algo útil en la vida pública, en la política.
0: Ah, ¿pero qué tal pero negocios? Negocios, sí. Híjole, pero bueno. A ver, entonces también está... Eh, la deportista Paola Longoria órale, te acuerdas de Alejandra
1: Barrales cómo no, cómo no, ella nació a la vida pública como una destacada dirigente sindical de las aeromosas, allá en sus años en sus años juveniles
0: ella fue dirigente del PRD en la Ciudad de México,
1: sí, y legisladora diputada. que le tiraban mucha
0: carrilla por eso ¿no? Que pues ya ves cómo son de misóginos muchas personas
1: bueno y también aparece Luis Donaldo Colosio Ahora, él va en la pluria al Senado Entonces, si no llega por los votos Que creo que va a ganar por mayoría Pues llega también por plurinominal
0: No, pues, qué feo se ha de sentir Para los que llevan muchos años En Movimiento Ciudadano Que les digan, a otro día Con más calma te toca Ahorita vamos a ir a recolectar Entre comillas, a personajes polémicos Que puedan dar votos más seguro Que tú, tú, y tú, y tú, y tú y bueno, qué, y qué
1: también está Juan Pablo Delgado.
0: ¿Y ese qué, 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 qué vende o qué?
1: Pues no vende nada, pero es hijo de Dante. ¡No! O sea que... ¡Qué bonita
0: familia!
1: El, ¿Cómo le llaman a eso que es del, es del delictivo? Tener ne, los ¡Nepotismo! Parientes? ¡Ah, pues mira!
0: Ah, pero como los partidos políticos dicen, no, aquí nos, nos pueden medir como si nosotros fuéramos una administración pública, más somos unos zánganos vividores, pero... No tenemos por Pero qué no somos gobierno. dar ah. cuentas, este pues qué chafa, ¿no?
1: Pues eh, creo que sí sí derraparon, ¿eh? sí derraparon.
0: Fíjate, otros aspirantes al Senado mediante el voto directo son Dulce María Durantes por Campeche, Alberto Esquer y Mirza Flores por Jalisco, en Guanajuato Lupita Valencia en fórmula con un magistrado nombre... Un magistrado, fíjese nomás, Jorge Lerma Santillán. En Michoacán, Carlos Herrera Tello y Michelle Garibay. En Ayarit Ignacio Flores y Julieta Mejía. En Sonora, Ernesto de Lucas, expriista y funcionario de Enrique Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador en fórmula con María Dolores Rosas. En Tabasco, Gerardo Caudiano y María Leticia González. No, pues eso sí, como que no son conocidos por acá, ¿verdad?
1: No, y además esas son las fórmulas que van a competir por mayoría. Eh, ya los habían aprobado el lunes, entonces por eso eh, te encontraste la fórmula de Alberto Esquer y, y Mirza Flores ellos no van de pluris ellos tienen que competir en las urnas pues ya habíamos platicado Mario aquí en otro programa eh, muy probablemente si no ganan eh, la fórmula Esquer Mirza Flores pues van a quedar en segundo lugar y entraría Alberto Esquer como senador de primera minoría pero pues eh, todo esto es parte de lo que se ha estado trabajando desde el lunes pasado en Ciudad de México en el Comité Nacional de Movimiento Ciudadano. También aprobaron, por cierto, la candidatura de Pablo Lemos al gobierno de Jalisco y todas las candidaturas que ya tienen para las presidencias municipales. Digo, son formalismos del partido, ellos lo tienen que hacer. Es un tanto burocrático, pero pues tienen que hacerlo primero en el partido y después registrarlo, que en el Instituto Electoral ya los están registrando, ¿eh? Digo, van a ser nada más tres, tres candidatos a gobernador o a gobernadora, como usted lo quiera denominar. Y están abriendo los registros en el Instituto Electoral.
0: Entonces, una conclusión es que Movimiento Ciudadano se les adelantó ya prácticamente todos.
1: En Jalisco, sí.
0: En Morena siguen, sí, apenas que en esta semana van a dar a conocer resultados de encuestas, a ver si dan a conocer nombres, muchos dicen que no, ¿verdad? Que hasta principios de marzo, de los candidatos o candidatas a los ayuntamientos. Y en el Frente Pripan pan prd bien gracias, ¿no?
1: Pues ahí siguen en pausa, yo no entiendo... ¿Por qué se están tardando tanto? Tiene su complejidad, pero lo mismo pasa en Morena, porque no solamente tienen que ser, eh, digamos, nominados como candidatos y candidatas en un partido, sino en todos. Y después ya registrarse por la coalición. Pero ciertamente, como que se les ha caído mucho el teatrito, ¿no? En la coalición que se llama Fuerza y Corazón por Jalisco. Eh, si hace, no sé, Mario, hará un mes, quizás eh, a mediados de diciembre... Eh, pues considerábamos que podían tener oportunidad los, los candidatos que fueran a surgir de la coalición PAMPRI-PRD pues creo que en este momento están de veras pues muy borrados del panorama ayer nada menos comentábamos una encuesta publicada por el grupo Reforma pues son ocho puntitos los que tiene la candidata en esa encuesta ocho puntitos de preferencia los que tiene la candidata de la coalición Laura Aro pues no veo cómo vayan a levantar todos los que van a aspirar a los diferentes cargos.
0: Oye, ¿y qué va Emilio González Márquez? ¿Que lo van a meter a...?
1: Pues, eh, aparentemente. Yo no, yo no lo daría por seguro. Creo que todavía las negociaciones están bajo la mesa y fuera. Sí,
0: si me apuras, pues no dudes ver a los tres compadres, ¿no?
1: Alberto Cárdenas, Emilio González y Francisco Ramírez Acuña. Los
0: tres alegres compadres ahí contendiendo, reviviendo viejas glorias. que en esta pues ocasión...
1: Contendiendo, Mario. Contendiendo. Sí. Eso de revivir viejas glorias todavía está por verse.
0: Qué, qué arriesgados en someterse a, a una competencia en donde pues ya la gente te voltea a ver y dices. Eh, pues no. Ya, ya no sé.
1: Bueno, de. Creo que una, un buen porcentaje del electorado ya no lo recuerda. Ya lo había hecho Alberto Cárdenas,
0: ¿te acuerdas? Sí, pues perdió con perdió Guadalajara con Ramiro Hernández, pero bueno, perdió por una ola de la telenovela Enrique Peña sí, Nieto pues, y Aristóteles Sandoval, ¿no? Como,
1: ahora sí que, como dijo su se atravesó su amigo Felipe Calderón, haiga sido como haiga sido, eh, ciertamente ya él ya pasó por ese trago amargo. Sé que han estado levantando la mano. No sé cómo le vaya a ir a Francisco Ramírez Acuña. Él hay que recordar, ya lo entrevistaron aquí hace unos días, es candidato a senador. Yo veo muy difícil que, que dadas las condiciones, no por él, pero veo muy difícil que, que vaya a ganar un escaño en el Senado. Y lo mismo pasaría con Emilio González o con Alberto Cárdenas. Ya es que mira, son glorias muy añejas.
0: Creo que Emilio, yo no sé si Emilio le da para entrar directamente a esta coalición. Porque Emilio está más bien representando al, flor, al foro plural Jalisco, sí. donde está, está Emilio, está Salvador Cosío. Decían que estaba Eduardo Almaguer, yo nunca lo he visto. Yo sí lo he visto. ¿En los foros? Eduardo
1: Almaguer Ramírez,
0: sí, cómo no. Este, Dicen, dice, cuenta la leyenda, cuenta que a lo mejor Cosío se va a MC. Eh...
1: ¿Te extrañaría,
0: Mario? No, mi pregunta es a qué se va, o a, o a qué, qué, qué disputaría, pues, porque evidentemente sería para, no sé si una diputación o...
1: Pues puede ser, ¿no? Ya creo que el tema de las candidaturas a presidencias municipales todavía no lo han definido, hay que subrayarlo, están sonando muchos nombres, unos van, otros vienen, pero pues bueno, Salvador Cosío ya ha sido candidato a presidente de Zapopan, ha sido candidato a gobernador por el Partido Verde. Eh, probablemente, sí no, no me extrañaría que hubiera una negociación, pero pues ya se definieron todas las candidaturas en Movimiento Ciudadano ya se aprobaron
0: entonces lo más apoyaría pues, solamente, pues te acuerdas una vez que dio una, una rueda de prensa y dijeron aquí tenemos como un millón doscientos mil votos y podemos llegar a dos millones
1: no, no bueno Mario, y como, como decían en la secundaria, y si mi abuelita tuviera llantas fuera de bicicleta pues, digo, de poder todo Una cosa es eh, Querer, otra cosa es poder, ¿no?
0: Como dice la canción de Alex Lora Del Tri que, que tengo mucho dinero, mujeres y todo Nomás un pequeño defecto Ay, iba a decir la palabra Pero no se puede decir Pero un poco así el, el sinónimo es soy medio mentiroso
1: Ah, pues todo es todo, <risa> La vida es sueño, Calderón de la Barca Bueno, pues está ese tema Mario, ¿qué más hay en el panorama? Ayer creo que, digo pues hay que encontrar los puntos positivos, eh, dado que tenemos muchos asuntos negativos como este homicidio que se registró el día de ayer en San Pedro Tlaquepaque, lamentablemente los hechos de violencia de todos los días, pero ayer ya se anunció el programa de festejos, vamos a cumplir 482 años de la Fundación de Guadalajara, estamos un poquito más tiernitos que eso, pero ciertamente... Pues vienen algunos festejos, febrero, hay que recordarlo, 14 de febrero es el día no solo del amor y la amistad, es el día en que se fundó Guadalajara y ayer el gobierno municipal pues anunció el programa de festejos, que por cierto le está costando trabajo al presidente municipal Paco Ramírez, de repente ha dado unas derrapadas interesantes, el fin de semana seguramente ustedes se enteraron, se comunicó aquí en los noticieros de cada hora, Detuvieron a unos muchachos que estaban haciendo unas pintas por ahí cerca del expiatorio y la rectoría de la ODG.
0: En apoyo a Palestina.
1: En apoyo a Palestina. Son pues movilizaciones de solidaridad internacional que han sido muy polémicas porque, bueno, esta. Estas acciones armadas por parte del ejército de Israel pues han levantado repudio en muchos lugares del mundo. Estaban haciendo unas pintas, se llegó la policía y se los llevó, se hizo polémico, se viralizó. Le preguntaron al presidente municipal interino, dijo, no, bueno, pues es que estaban eh, dañando propiedad privada. Oiga, alcalde, y todas las manifestaciones que pasan por el corazón de Guadalajara y van dejando pintas y rompen y todo. <coughs> bueno, pues este... Luego les platico.
0: Esas son expresiones culturales.
1: Bueno, pues, sí fue muy polémica la detención. Creo que al presidente municipal interino pues le está costando trabajo de repente abordar ciertos temas. También se había atorado con el tema de la recolección de basura. Pues ahí la lleva, ahí la lleva. Le queda todavía algún algunos meses para seguir aprendiendo cómo resolver los problemas que sobre todo tienen agenda mediática.
0: Pues bueno, ahí tiene esa polémica, y bueno, ayer también a nivel nacional, pues las reacciones al paquete de reformas que presentó López Obrador fue tema de conversación, prácticamente como incluso algunos medios de comunicación lo titulan, se atrincheró la oposición y advirtió, no, vas a pasar, refiriéndose a... A reformas muy polémicas, ¿no? Y hoy me llama la atención una nota que publica el Universal porque dice que eventualmente, si se pasa o si se avala la reforma al sistema de pensiones, que solo beneficiaría a 9 millones de mexicanos y dejaría a otros 13 millones de, traba de trabajadores eh, que quedarían prácticamente igual. Entonces, pues sí vale la pena entrarle a un análisis a esa, a esa reforma próximamente, ¿no? Eh, tienen de aquí a septiembre para aprobarla.
1: No va a pasar, Mario. No va a pasar, lo, lo veo yo muy complicado y además hay una tendencia de opinión que están ya, digamos, elaborando en la oposición. Todos dicen que sí, que qué bueno que los trabajadores tengan mejores derechos, pero que les expliquen cómo. Y pues la verdad, no va a haber manera de toda esta temática de desaparecer organismos autónomos, hacer recortes aquí o allá. Podría servir de inicio, podría aplicarse un año, dos años, pero... No no le veo futuro y además ya la la clase empresarial ya está también haciendo bloque. Eh, como todo esto va a discutirse en el contexto de las elecciones, lo veo muy complicado. Y al final los legisladores, que son a los que les va a tocar los diputados en funciones, pues ellos van a ir pateando la bolita. así sabes qué, eh, está muy difícil, lo dejamos para después. Y cuando ya pasen las elecciones del 2 de junio, pues el argumento va a ser muy sencillo. ¿Sabes qué? No, pues esta es una tarea que tienen que atender los que van a llegar. Ya los eligió la ciudadanía, nosotros ya nos vamos, mejor nos esperamos a la, al siguiente periodo eh, legislativo y pues ya, se va a diluir y le van a, dar, le van a dar para atrás. Es un tema que va a quedar en discurso.
0: Pues bueno, allí tiene parte de los temas de conversación para este... Miércoles son las 9.28, nos están pidiendo una pausa, vamos a la pausa, regresamos con más temas para analizarlos y también por supuesto comenzar a dar paso a los comentarios, lo que usted quiere que, que se destaque en este día.
1: Bien amigos, estamos de regreso en Forma y Fondo, gracias por continuar en nuestra sintonía. Antes de que el tiempo nos vaya a ganar la partida, como lo hace casi siempre, déjame empezar con... Algunos de los comentarios que nos están compartiendo por la vía de WhatsApp, Mario, les recuerdo que tenemos abierto nuestro WhatsApp y que Lulú Torres está en los teléfonos que, como siempre, están a su disposición. 38-13-1515, 38-13-14-21, con el 33 previo. Yo ya no lo menciono porque doy por hecho que todos lo tenemos presente. Es eh, una incorporación desde hace ya años en los números telefónicos aquí en nuestra ciudad. Buen día, Jonás y Mario. El presidente no se cansa de mentir y de simular. Que ya trabaje de una vez que la Guardia Nacional persiga, en lugar de que la Guardia Nacional persiga migrantes, haciéndole la chamba a Estados Unidos. Es lo que dice la señora Ana Rosa, le mandamos saludos todos los días, nos escribe. Y bueno, tiene muy clara su postura en contra del desempeño del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hola, jóvenes risueños. ¿Se vale ser candidato en dos lugares como colosio? Eh, bueno... Lulu V nos escribe, Luis Donaldo Colosio no es, de, no es candidato en dos lugares, está solamente en Movimiento Ciudadano. Si su pregunta es si puede ser plurinominal y candidato de mayoría, sí. Si la legislación lo permite, no es el primer caso, hay muchísimos que están en esa situación y han, lo han hecho, pues, siempre. Siempre ha ocurrido ese tema, que son candidatos de mayoría, pero por si perdieran la elección, pues también están en la pluri. Dice, Esquer me decepcionó, parecía ser un buen funcionario estatal, Lemos y Frangé no han dejado de hacer campaña desde que se lanzaron a candidatos, yo me podría lanzar como plurinominal, sí Lulu, usted podría ser candidata plurinominal, nada más que la anote en su lista a algún partido político. Buenos días, el ingeniero Romero. Es criminal, dice el ingeniero, la increíble desincronización de los semáforos. Más contaminación, menos productividad, agua contaminada mandada a las casas, destrucción de bosques por los aguacateros y los productores de berries, inseguridad, cambios de leyes para robar. Dice que Movimiento Ciudadano es el peor gobierno que ha habido en los últimos 45 años, es el comentario del ingeniero Romero. Sergio González también nos escribe, Mario. Eh, dice, lástima de Chapulines, la verdad ya no se sabe por cuál hay que votar tan malo el Pinto como el Colorado. Voy a votar por Xochitl y por Lemos. Bueno, pues ahí está. Además, anuncia Sergio González que por los diputados va a anular el voto. Eh, además, añade el PRI, en el PRI antes había corrupción, pero medicamentos no estaba desfasada la inseguridad. Ahora con Morena, la corrupción y la inseguridad están con todo. Bueno, ahí están algunos de los comentarios. También... Eh, dice Pedro Tejada que va a votar por Laura Aro, muy bien don Pedro pues cada quien tiene ese derecho reservado, Jonás Mario ¿alguna propuesta de candidatos y candidatas presidenciales para la sequía que agobia al país? No, no hay todavía propuestas de hecho don Mario Salazares quien nos lo está preguntando y seguramente tendrá que ser un tema en el que se ponga mucha atención simple y sencillamente porque más de la mitad del país está en una sequía hay puntos donde la sequía es muy grave y pues mire en la capital del país, en la Ciudad de México, ya no encuentran la puerta. Y eso, que todavía no se acaba el agua, pero ya están en tandeos, ya hay protestas. Eh, yo me imagino que va a ser un tema muy, muy fuerte en el proceso electoral. ¿Qué hacer con la sequía? Y hay muchísimos pendientes en ese tema. ¿Qué tan posible creen que pudiera llegar, que se pudiera llegar a una dictadura si continúa el partido en el poder? Nos pregunta Edith. ¿Tú cómo la ves, Mario?
0: No, no creo. No creo, pero sí hay que tener cuidado porque la próxima administración va a tener el control casi de todo. Y luego de ahí vamos a ver qué hacen. Lo que yo no creo es que la gente lo, lo tolere. O sea, yo no creo que independientemente de que en la siguiente administración, por ejemplo, si gana Sheinbaum, que tengan el control en la Suprema Corte, que tengan el control por lo menos de mayoría siempre en el Congreso de la Unión, que tengan el control del Instituto Nacional Electoral, de muchas otras cosas en donde son contrapesos, este, yo sí, sí sí estoy seguro que la gente ante un abuso cínico o descarado sí reaccionaría más que nos tendremos que aguantar otros seis años
1: <risa> Bueno coincido en términos generales contigo Mario, me parece además que será muy difícil que volvamos a ver un gobierno como el de Andrés Manuel López Obrador en términos de popularidad Así es. me parece que vamos a a seguir en la tendencia histórica que hemos vivido en los últimos, pues, ¿qué te gusta?, 35 años. Si ustedes lo recuerdan y me acompañan en la memoria, hemos estado como en este movimiento del péndulo del reloj. Vamos de un lado a otro. Durante al menos dos sexenios se habló de, pues, de una inoperancia, de, de una inmovilidad legislativa. La presidencia era de un partido y la mayoría en el Congreso de la Unión era de otro partido y entonces pues, prácticamente se, se iban anulando. No había reformas, eso pasó durante el sexenio de Vicente Fox, en el sexenio de Felipe Calderón. Fue muy complicada la convivencia entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo y luego fuimos tendiendo hacia una centralización del poder. Ya lo criticábamos en el sexenio de Enrique Peña Nieto como empezó a cancelar con reformas el federalismo eh, y pues bueno, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador pues eso prácticamente se recrudeció me parece que vamos a ir tendiendo ahora hacia el otro extremo, vamos a ir dejando de darle la mayoría a un solo partido sí, sí va a haber una mayoría simple en la Cámara de Diputados a favor de Morena, pero la presidencia que eventualmente podrá encabezar Claudia Sheinbaum señora Dit, creo que va a ser mucho menos fuerte que la de Andrés Manuel López Obrador son personalidades muy diferentes y no veo yo en el horizonte de alguna probabilidad de una dictadura. Tendría que haber formas muy pues muy drásticas en el ejercicio del poder, que más bien van, vamos a tender hacia el otro lado. Es lo, es lo que me parece.
0: Oye, que por cierto, ya vi, el, ya vi la película, la cuarta parte de esta saga de... ¿Cómo se llama? De... ahí esta película mexicana. Eh, que, ah, de, la, que, de
1: el, la Ley de Herodes. La Ley de Herodes.
0: Y luego la otra. La cuarta, pues ya, ya tiene como dos años, ¿no?
1: Yo no la he pues visto. Ya apenas la, la vi. Ya me aburrió. Eh,
0: empieza empieza mal. Empieza lenta y mala. Pero se va acomodando. Está buena, sí, está buena, sí. Sí te. Sí te diviertes. Sí te diviertes. Me la eché el fin de semana. este Qué mala suerte de, de uno de los de los protagonistas. este Pero va a casa ocurre cada cada cosa nomás que en esta ocasión haz de cuenta que se ve un poquito eh, la narrativa es más como de las familias cómo se hacen pedazos por <ríe> por el dinero y el poder entonces sí está buena no me acuerdo ni cómo se llama pero a ver la... viva méxico viva méxico a ver cu a ver cu las cuatro serían entonces ley de Herodes buenísima que para mí es la, la favorita. No, es del
1: año pasado, fíjate, ya me parecía más antiguo, ¿no? es película de 2023, Andale, este, que viva México.
0: Buenísima, buenísima, con Damián Alcázar como siempre, independientemente de cómo lo han criticado por eh, besarle los pies a López Obrador, como actor no se le regatea nada, es buenísimo, y salen representando a él como, como 20 hermanos iguales, entonces está divertida. Pero a ver, sería la primera, es la dictadura perfecta, la se... No,
1: la primera de Ley de, Rhodes, Ley de la que hizo famoso a Luis Estrada.
0: Buenísima, y, ¿no? Bueno, es un clásico ya del cine nacional. ¿Y luego la segunda?
1: La segunda es El Infierno.
0: Ahí sí está bien cruel, que fue cuando se pues quiso es... demostrar cómo los Zetas hacían bueno, su relajo, el, ¿no? El,
1: el los Zetas y el narcotráfico en términos sí, en generales. General. ¿no?
0: Y luego La Dictadura Perfecta, que fue como una especie de, de Peña Nieto, la historia de Polet, y cómo las televisoras influyen... En la opinión pública.
1: Y ahora, pues, que viva México. Nos queda por aquí un mundo maravilloso, mira, yo... No,
0: creo señor. que esa no
1: no habría que... No sé si habría que incluirla en la saga de Luis Estrada, pero, eh, pues, más bien creo que las conocidas son las que acabas de mencionar. ¿no?
0: Sí, pero en esta haga de cuenta que, independientemente de la corrupción entre los políticos, es, es un cuate que le avisan, oye, maestro, pues, tu abuelo se murió, sabe que hay la herencia, y ahí va por... Según él, pues, viene colocado y todo, y se lanza al pueblo y de verdad el, el, el folclor y cómo se pinta está, sí está entretenida.
1: Bueno, recordando cuestiones a propósito de los comentarios que nos están haciendo, rapidísimo, recupero el, el diálogo con ustedes a través de WhatsApp. Eh, señores, nos dice Antonio Maldonado, el presidente se va a infartar cuando sus propuestas o iniciativas de reforma constitucional sean rechazadas. Bueno, ya comentábamos de eso, don Antonio, a mí me parece que muy difícilmente van a empezar a discutirlas Esmeralda Castillo digo, para, para hacer una votación Esmeralda Castillo nos dice, buenos días dicen los enterados que los plurinominales son un mal necesario bueno, hay que recordar que en el paquete de reformas que en, seguramente van a ir pateando el presidente propone otra vez desaparecerlos eh, Jonás nos dice José Aguilar, ¿por qué siempre sacas los comentarios de la señora Ana Rosa? Bueno, pues porque escribe Don José Aguilar, así como estoy leyendo el suyo, ella también escribe. Su comentario lo dices completito. No, viera que no. Lo que pasa es que la señora Ana Rosa, pues nos escribe mucho y yo trato de, de ir sintetizando. Dice, se nota que tiene baralta con ustedes, como todos nuestros radioescuchas. Yo trato de darle lectura a todos los que no, a todos los que nos escriben. El tiempo no me alcanza, pero aquí le hacemos la luchita. Saludos, un comentario nos dice Luz Rodríguez. Se dice que en la historia se equivocan igual los jóvenes que condenan el pasado como los viejos que lo hacen con el futuro. De los candidatos mencionados, algunos merecen estar por luchas pasadas de su familia o apellidos de políticos. Bueno, ese es su, su punto de vista, Luz. Nombres, nombres. Eh, pues yo creo que de los que acabamos de mencionar, ¿no? Los que van en las listas plurinominales de Movimiento Ciudadano. Dice el Luz Rodríguez que, según su criterio, el PRI ha recibido demasiados reproches. Los que quieren levantarlo tienen que realizar un enorme esfuerzo. Cosío ha hablado y escrito descubriendo sinvergüenzadas de los gobiernos actuales, arriesgando su seguridad. Colosio dio la vida de su padre y madre en la política por el bien común. Bueno, es el comentario que nos Oye. da. Yo creo que eh, podemos discutirlo. ¿no? El
0: PRI ya no se va a levantar nunca, ¿eh? Yo sí me atrevo a decir esa afirmación porque el PRI ya se mudó a Morena y lo que quede no les alcanza para volver a armar una estructura como en algún momento la tuvo. Es más, cuando no al rato, pues otro partido, ¿no? Hoy partido de la revolución... ¿Quién sabe, Mario?
1: ¿eh? ¿Quién sabe? Pues,
0: ¿cómo? ¿De dónde? Conás?
1: Es que fíjate, es que me, me sorprende ya la cantidad de años que han pasado, pero recuerdo como si fuera ayer... ...todo lo que significó el triunfo de Vicente Fox... ...estamos hablando del año 2000... ...ya casi pasó un cuarto de siglo... ...pero ve
0: la diferencia... ...y
1: prácticamente se cantaba la desaparición del PRI...
0: ...pero fíjate, cuando cuando perdió el PRI... ...la presidencia en el año 2000...
1: ...se hablaba... ...los adiós,
0: PRI, PRI... ...los siguiendo siguieron en el partido... ...no se fueron al PAN... ...porque eran de no, verdad acérrimos, ahí, ahí, acérrimos rivales... ...ahí
1: hubo un cambio de, de grupo en el poder... ...entonces radical.
0: se quedaron las mismas facciones políticas... ...en su lugar... Y ahora, hombre, después de todo lo que pasó con Peña Nieto, o sea, salieron corriendo como, <ríe> ya sabe qué, a Morena. Y Morena ha adoptado, pero a muchísimos priistas. Y espérese, <ríe> basta ver Jalisco, ¿verdad?
1: Bueno, pues, acabamos de mencionar, ¿no? te Digo, Claudia Ruiz Macier plurinominal en Movimiento Ciudadano.
0: El exgobernador del Estado de México, Ur, uh, uh, eh bien Bueno, tal... y,
1: y así podemos comentar. Se nos iría el programa nada más en, en recordar a todos los chapulines.
0: Y acuérdense, es que no solo es que se han ido a Morena, se han ido al Partido Verde, porque han querido este, apropiarse de ese partido ahora los PRIistas en estados como Jalisco.
1: Bueno, pues el tiempo nos lo dirá Mario. Eh, creo que no solamente es el PRI, ¿eh? me parece que los partidos políticos en general están en una grave crisis y ya pasarán las elecciones cosa de unos meses y entonces vamos a ver cuál es la realidad de los partidos aquí Blanca Rubalcaba dice popularidad de AMLO por favor, bueno Blanca yo no la invento pues, podemos criticarle muchas cosas a Andrés Manuel López Obrador pero de que es un presidente con una enorme popularidad pues eso cualquiera lo puede ver Juan Carlos Martínez nos escribe y nos dice Mario Jonás, el centro de Tlajomulco está en desorden total hay muchos puestos, no hay orden con las motos en la plaza, circulan fuerte como si fueran en las calles bueno, aquí está esta queja, creo que le compete al municipio de Tlajomulco poner orden en su centro histórico, ahí en la cabecera pues ojalá que se atienda este mensaje Juan Carlos Martínez está dejando la queja nosotros hacemos el, pues digamos el... el el servicio de hacerla pública. Eh, Mario Jonás, buenos días. Nos dice Carlos Sánchez. Quiero comentar que quedó al descubierto el engaño del presidente en sus iniciativas electorales que envió al Congreso, empezando por la iniciativa de pensiones. La secretaria de Gobernación ya admitió que no hay recursos suficientes y que esperan pagar con los adeudos que quieren recuperar. ¿Qué tal? Bueno. Pues ahí está lo que ya habían anticipado los economistas. Buenos días, chicos. Ayer por la tarde pasaron un grupo de Morena. Te preguntaban si eras simpatizante, si apoyabas al presidente. Al contestar que no, te dejaban un periódico. ¿Qué no es delito? Dice la señora Berenice. Pues no, no es delito, señora Berenice. Eh, los partidos políticos, de hecho, tienen la obligación, está estipulado en las leyes, aunque pocas veces hacen caso, de permanentemente hacer formación político-electoral o de formación cívica, tienen que entregar información, lo correcto sería que todos los partidos difundieran información sobre sus propuestas y demás pero no, simple y sencillamente eh, como no se trata de candidatos no es delito. Señor Navarro Muñoz buenos días, nos dice el señor C. Velásquez. si camina como pato grazna como pato es que es dictadura morenista, son demasiado optimistas, gracias bueno, eh, me parece que la dictadura se define de otra manera, señor C. Velásquez, pero si a usted le parece eh, buen día, Gabriela Pérez. Espero que lean mi comentario. Bueno, dice que lo quiere leído completo. Déjeme, déjeme ser rápido eh, porque sí está un poquito largo. Lo más peligroso de la propuesta presidencial es lo de los militares. Si esto se llegara a llevar a cabo, ellos tendrían fuero militar y solamente podrían ser juzgados por tribunales militares. Ahora sí, impunidad rampante. Andrés Manuel no se comporta como presidente, se comporta como un jefe de campaña. Todas las modificaciones que quiere para la Constitución son propuestas político-electorales. En este momento no se pueden llevar a cabo por medio de su corcholata, pero él como viola, viola consuetudinariamente la ley, si sí lo hace. Bueno, ahí está el comentario. De Gabriela Pérez, evidentemente en contra de la propuesta de reforma. Eh, dice por aquí también Edith: la militarización de las calles podría contribuir a la gestación de una dictadura. Eh, con Jonás, ¿pero qué Claudia eh, Lulú? Ah, bueno, ya nos había escrito Lulú: dice que Claudia Sheinbaum va a seguir las instrucciones del presidente. Yo no lo creo, no, no lo veo tan seguro eso. Eh, por aquí nos dice Isaac Moreno, los detractores del presidente hablan de dictadura. ¿Cuál dictadura? De alguien que fue elegido por elección libre y democrática. Bueno, Isaac, mmm, no, ha, no ha habido comentarios que nos hablen de una dictadura. ¿Alguien preguntaba si creemos que puede haber una dictadura? Creo que ya le dimos nuestro punto de vista. Él agrega que dictadura, la del PRI que vivimos durante 70 años. Marcel Jauregui, eh, buenos días, vergüenza del presidente haciendo reformas mientras que en los en Guerrero los grupos de las mafias, en Chilpancingo ya no hay transporte, choferes asesinados, eh, dos semanas sin clases en Taxco, no consigo no consigo votar por Morena cuando tiene el país abandonado a los asesinos. Bueno, ese es el comentario de Marcela Jauregui. Eh, ¿qué, ¿Qué nombre le pondrían al Estadio de las Chivas para el Mundial? Saludos de Paco. Bueno, ayer revisaba esa información, Paco. Por disposición de la FIFA, en competencias internacionales, de aquí al Mundial de Fútbol, los estadios que llevan nombres de marcas no los pueden tener. Pues yo me imagino que le pueden poner estadio Guadalajara, ¿no? El estadio Jalisco ya está, pues, estadio Guadalajara o, o estadio Chivas. Pues sí, es pues, a libre criterio de los dueños del equipo. Jonás Mario. Si criminal es la desincronía de los semáforos, ¿qué me dicen de las avenidas y calles de la zona metropolitana que están llenas de baches, pozos y cráteres? Qué poca vergüenza de los gobernantes presumiendo sus logros, dice el ingeniero José Roberto Martínez Santa Cruz. Bueno, ahí están las quejas, aviso para las autoridades correspondientes. Eh, señores, Alejandra Barrales es la princesa Caramelo, experredista car recalcitrante, dice Salvador de la de la Mora. Y agrega, Jonás, un mundo maravilloso, se refiere al gobierno de Fox. Bueno, si usted lo dice. Bueno, por aquí nos dejan un video de la película de la ley de Herodes. Margarita Jiménez dice, de acuerdo contigo, Mario, el PRI ya está en cenizas. Y también nos dice Pepe Martínez, espera que leamos su comentario. Claro, soy un ciudadano que vive en la colonia Providencia. Es increíble la forma absurda en que han autorizado nuestras autoridades edificios al por mayor en esta colonia. Estamos harto de las autoridades actuales por tantos permisos que han otorgado para edificaciones. No hay infraestructura adecuada, drenaje de más de ochenta años, escasez de agua. ¿Cuántos sacarían por cada permiso? Porque estos permisos salieron de la noche a la mañana. ¡Qué casualidad! Eh, dice, por aquí ya se han otorgado Más de dos mil permisos de construcción Tanto en Guadalajara como en Zapopan Bueno, es la queja de Pepe Martínez Claro, ya está su comentario, don Pepe
0: Vamos a dar una pausa Son las ocho con cuarenta y Perdón, las nueve con cuarenta y Sí, sí, Mario, dije, caray, tan temprano Dije, hoy lleguemos temprano Volvemos enseguida de regreso, hay también llamadas telefónicas y Carmen Prisú dice el día que se vaya a inscribir Lemus, no lo van a dejar porque aquí en Jalisco toca mujer no Carmen, ese ese, ese incertidumbre ya pasó hace como 20 años
1: eh, pues yo no no le veo problema, pero hay una queja presentada, ciertamente pero
0: pues, Na, no, nada que ver, ¿eh? yo, no,
1: yo no, no creo que vaya a operar
0: Raúl Castro, las intenciones del presidente son perversas, son insostenibles en materia económica y sobre justicia. Es un abuso de su parte porque quiere controlar todo. Roberto Ríos, jamás quiere ver regresar. Jonás. No, no, jamás quiere ver regresar con quien saqueó al país, por eso votará por las Claudias. O sea, ¿se refiere a... al PRI? Sí, así, no? sí, 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 al PRI y al PAN. Al PRI y al PAN. Fernando Roque pregunta, ¿qué saben de Brad? Pues este, ahí anda, está ya en el
1: equipo de campaña de, de Claudia Sheinbaum y don Fernando pues está haciendo presión, ¿eh? está tratando de que gente de su grupo logre algunas candidaturas. Está buscando la chuleta. Y fíjese, curiosamente a propósito de eso, por aquí anda moviéndose Alberto Uribe que es evidentemente un partidario de Marcelo
0: Ebrard. Hay que invitarlo, hay que invitarlo para ver qué cuenta.
1: Sí, pues bueno, hay quienes lo ponen en Guadalajara y otros en Tlajomulco, digo, "Oye, qué afortunado.
0: ¿Cómo le hacen para tener doble registro?" Antonio González pregunta, "¿Qué fecha tienen los candidatos para registrarse a la gubernatura?"
1: Hasta el ¿Ultim? 11, aquí en, en el, por parte del Instituto Electoral del Estado de Jalisco hasta el 11 de febrero.
0: García, el presidente López Obrador va a la Baja. Ya no tiene el poder de cuando inició donde tenía el 70% de apoyo. Ahora está el 50% o menos. No, don Benjamín. Está más arriba del 60%. Y... y bueno,
1: ciertamente ya va de salida. Digo, es lo que toca. Pues ese es uno de los beneficios de la democracia.
0: Celia López. Morena se compone de gente del PRI y del PRD. Hagan una lista para que lo vean. Ojalá hagan eso, Galvez, eh, Fernando Conde... Comenten lo que dijo el gobernador sobre la seguridad, según él estamos al 100. Pues ayer dio cuenta otra vez de sus cifras de inseguridad y dice que el enero fue el más bajo en incidencia delictiva de toda la administración. Y ya ve que están agarrando, o, o trae pleito con Claudia Sheinbaum por la declaración que dio de que Jalisco es pues una especie de foco rojo por el asesinato de precandidatos.
1: Bueno, yo creo que ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, mi estimado Mario. La verdad es que eh, son pues, estadísticas que no, digamos, no casan con la percepción. Creo que la percepción de inseguridad, aquí dimos cuenta del último índice que presentó el Inegi, hay una pequeña reducción, eh, sobre todo se registró en municipios metropolitanos, pero la percepción de inseguridad sigue siendo muy alta, estamos en más del 60%, y doy un número así como para englobar, no. pero ciertamente, pues sí, las cifras pueden decir que hay menos denuncias, ya lo sabemos, nos lo han venido diciendo durante mucho tiempo. ¿Hay menos denuncias? Sí, es verdad. ¿La percepción de inseguridad es alta? También es cierto.
0: Margarita Gutiérrez pregunta, ¿qué pasa con Caro Cabrera? ¿Ya no será plurinominal?
1: Pues no sabe ni qué va a pasar con él, pero pues en cuanto Morena de sus listas de candidatos, ya nos vamos a enterar. Los más optimistas, los que yo creo que son sus simpatizantes más cercanos, lo quieren ver de candidato a presidente municipal. Yo lo veo muy difícil.
0: O de coordinador del Congreso. Bueno,
1: pues eso sí puede ser, diputado. Ya lo de la coordinación todavía le falta, eh, todavía le falta. Porque además a, a, está por ahí don Chema Martínez, que no creo que vaya a soltarlo tan fácilmente. Y falta, falta todavía. Sí, tenemos que esperar. Yo me imagino que lo van a ir postergando hasta mediados o quizás la última semana de febrero. Eh, buenos días, estimados amigos. Don Daniel Contreras nos escribe desde Michigan. Le mandamos saludos. ¿Cómo está, don Daniel? Eh, esa encuesta donde que arrasa Claudia Shenbaum está cuchareada. Bueno, quieren quienes están obligados a votar por Morena, dice... Eh, aparte de haberse aplicado esa encuesta en una localidad o sede de la hermosa provincia de la Iglesia de la Luz del Mundo. Bueno, pues es la opinión de don Daniel Contreras, la encuesta de la que hablábamos ayer, la la publicó el Grupo Reforma. Pues ya veremos, luego la contrastamos con otras, ¿no? ¿Pueden comentar algo acerca de la propuesta del presidente sobre las pensiones? Gracias, anticipadas. Bueno, ya lo hemos comentado, la señora Sara es quien nos lo pide, lo hemos comentado ya pues prácticamente desde el lunes. Eh, mire, básicamente, para sintetizarlo, el presidente propone que al jubilarse el trabajador tenga derecho al 100% del último salario. Hoy eso en el IMSS está limitado y es una propuesta que todavía se va pues a discutir en la Cámara de Diputados. Esa sería básicamente la propuesta. Si usted digamos, tiene un sueldo, vamos a decir, se me ocurre una cantidad, de diez mil pesos mensuales y ya alcanza su jubilación, la idea sería que el IMSS le pagara los diez mil pesos mensuales. Esa es la, la propuesta. Jonathan Mario, buenos días. El pueblo no permitiría una dictadura en México. Estados Estados Unidos tampoco, dice Julián Estrella eh, Buenos días, Jonás y Mario En San Pedro Tlaquepaque, el centro histórico está lleno de apartalugares de autos abandonados, de casas sin pintar, basura y ambulantaje ¿Ahora quién podrá salvarnos? Pregunta Francisco Padilla
0: Híjole, yo fui hace como dos años y fui a comer y a mí se me hizo bien no Ah sé. bueno, es
1: que el, el, lo que es el, el corazón del centro de Tlaquepaque es muy bonito, eh, seguramente habla de, de barrios que están un poco más más alejados del centro histórico de Tlaquepaque eh, José Aguilar dice leíste un comentario completo porque te dijeron, claro porque era crítica para el presidente, bueno don José Aguilar, ¡Ay! trae pleito conmigo ya va, ya, el segundo comentario que leo de don José ¿eh? bueno, por aquí también dice Gena Gerardo Barbosa, Jonás Mario sé que no son amlovers, pero ustedes todo el tiempo están diciendo que va a ganar la, que va a ganar Claudia Sheva oiga <risa> Gerardo, no puedo decir esas ofensas. Todavía no han comenzado las campañas, jamás los he escuchado ustedes decir que en Tabasco le dijeron que mandara al ejército y él dijo que no, eh, que el ejército no reprime al pueblo. Eh, los narcos son el pueblo, son seres humanos. Bueno, eso es lo que dice Gerardo Barbosa, que ha argumentado el presidente. Bueno, no, no es que nosotros queramos que gane Claudia Sheinbaum, don Gerardo. Lo que pasa es que todas las encuestas, todas, y todas es todas, las buenas, las malas y las regulares, reflejan que hay una ventaja en la preferencia. Yo no digo que vaya a ganar, pero pues es lo más probable, ¿verdad? Seferino Ortiz, tenemos al mejor presidente, la oposición es perversa, dice don Seferino. Buenos días, ¿cómo, le, cómo les molesta la candidatura de Pablo Lemos? Quieren eh, un día sí y otro no. Quieren poner la piedra de los 300 millones del banco fallido y otros con el tema de paridad de género. Todo sea por cobrar la mención de esta gente en cada programa. Atentamente, Rogelio, bueno. Una disculpa para la licenciada Claudia. Eh, a ver, eh, bueno, aquí se la tenemos, este, es un tema de una solicitud para un trámite ante el IPEJAL. Bueno, pues espero que le haya servido la información y que haya podido hacer su trámite. Sergio Santillán, a ese presidente interino de Guadalajara le quedó grande la presidencia, innecesaria la detención de los manifestantes que apoyan a Palestina, solo demostró su poder de represión y se vio ridículo. Estoy de acuerdo con el señor Daniel, no creo que con tantos problemas y un país sangriento, no creo en la encuesta, dice Pati Hernández. Eh, saludos, Jonás Mario. Hoy ganan las Chivas, ojalá también gane Movimiento Naranja
0: ella eh, y ahí ganan como el América.
1: Oye, el América perdió.
0: Digo, eso no, no me molesta en lo
1: más mínimo, pero ciertamente así estuvo estuvo ridículo.
0: Chivas 1, este Españita o Miraflores 3.
1: Mañana nos dices, Mario. Más decepcionante es la ignorancia de quienes siguen al presidente López Obrador, dice la señora Medrano. Eh, bueno, gracias a ti. Te, ¿Recomienda? Te, ¿Te, recomienda? ¿Te hace una recomendación una serie muy buena la de 1670. Pues, bueno, gracias.
0: No tiene que ver con la de. Yo creo que Yellow, sí. Yellowstone?
1: sí. Sí, yo me imagino que sí. Eh, Ángeles Hernández nos manda un mensaje. Dice el señor Aguilar ha de ser, ha de haber sido estudiante. Eh, bueno, no sé, ya ya no lo entendí. Buenos días, señores. Saludos, Guadalajara, México. México tiene el mejor presidente de toda su historia
0: Gracias a Rogelio Sánchez Dice, feliciten a mi hijo Rogelio Sánchez Que cumple 40 años, felicidades, felicidades don, don Rogelio ¿Dónde la carnita asada Y también gracias a María Munguía, dice que el señor Daniel Que no vote por Morena, además ni vive aquí
1: <risa> Bueno, pues así están las cosas Hoy nos vamos a despedir, se nos terminó el tiempo Mañana estaremos muy gustosamente de regreso
0: Arriba las chivas